0: Welkom bij de derde aflevering van Club buttonbashers, uh, ondanks dat we ze niet nummeren, noemen we het gewoon nummer 3 want het is in mijn hoofd gewoon makkelijk Niels, dus ik hoop dat je dat goed vindt prima, Ah, kijk je dat gaat het lekker. niet terugzien in de titel nee, maar voor, voor mijn hoofd is het goed, als we het even doen uh, en dit ik ga nu iets zeggen Niels, en dat klinkt enorm vreemd en, maar we hebben wel gast dat kan toch eigenlijk niet die club Ja, dat, dat ja, is toch apart dan hè Oh, hé, hey, daar is hij. Yeah. Steef, ja, ja welkom in Club Ja, dit klinkt heel vreemd.
1: Ik, uh, ik haal hier ook wel een keer als gasten bij in, uh, in boardgame-bashers.
0: Ja, dat is goed. Dan is het een beetje evenwichtig. Ja, het Dan is, is uh, het, uh,
1: als ik er ooit nog eens een keer mee verder ga. Ja, nou, Was, waarschijnlijk, wel. Waarschijnlijk niet, maar uh, wie, nou, wie, ja, weet, wie weet, always, altijd blijven
0: dromen. Precies, de uitnodiging staat dromen, in ieder ja. geval. Ja, ja, dat is mooi. Nee, ja, het is natuurlijk vreemd... omdat uh, mocht je naar Club Button Bashers luisteren... voor het eerst of misschien de tweede keer of derde keer... en nog nooit eerder onze stemmen ergens anders hebben gehoord... ja, we zijn met z'n drieën toch ook uh, de Button Bashers podcast. Zo zijn we ooit begonnen, uh, vijf en een half jaar geleden... of zitten we op zes? Ik weet eigenlijk niet hoe ver we, we zitten. Niels, ho hoe ver zitten we? Ja, we zitten wel op zes inmiddels, ja. Ja, op zes. En, uh, nou ja, goed... Uh, dit is de derde aflevering van Club Button uh, Voor de rest geen introductie, geen raar gedoe. Uh, we gaan gewoon gelijk van start, want wij hebben alle drie Okami gespeeld. Uh, ik heb Okami HD gespeeld, of wat jullie gedaan hebben, weet ik niet. Maar het kan natuurlijk wel, want Okami is een game die voor de PS2 is uitgekomen ooit. Dat was het platform waarop de game uh, ja, als eerste uitkwam. Uh, is daarna naar allerlei platformen gekomen, gepoord. Uh, op PC is het te spelen, op Wii, op Switch. Het is op van alles te spelen. Uh, dus ja, PS3, eerste...
1: PS4, Xbox Ook. One.
0: Ja, ja. Dus ja, uh, uh, Steve, jij als gast zijnde in, de, in Club Buttonbashes. Uh, waar heb jij hem op gespeeld?
1: Nou, ik had een ruime keuze waarop, waar ik hem op kon spelen. Ja. Ik heb hem op de PS2. Ja. Op uh, de Wii. Op de PS4. En als laatste op de Switch. En ik heb hem gespeeld op de
0: Switch. Oké. Okay. Um, als je hem op vier platformen hebt, ben jij een grote Okami-fan? Of was dit voor het eerst dat je hem speelde? Dit is direct ook de reden waarom ik heb meegedaan. Ja. <laughs> dit was voor het eerst. Oké. Okay. Um, Niels, heb jij hem op meer platformen? Bied jij meer? Of zeg je van... Uh... Ik ben nee. niet
2: meer dan Steve, maar ik heb hem ook op drie platformen. Oké, okay. ik heb hem ook gespeeld op de Switch. En we hebben deze game gekozen om hiermee een soort incentive van mij te geven om deze game te spelen. Ik ja, had hem dat al klopt. wel een keer gespeeld voor een paar uur en toen ben ik afgehaakt. Maar deze keer heb ik hem helemaal uitgespeeld.
0: Oké, okay. nou, ik heb hem toevallig ook gespeeld op de Switch. Um, en er zijn. Ja, natuurlijk een aantal manieren om hem op de Switch te spelen. Ik geef eerlijk toe dat ik te lui ben geweest om op te staan. En uh, om, om de Switch uit zijn dok te halen en het in handheld mode te spelen. Uh, al kan ik me wel de voordelen daarvan zien. Dus uh, ja, ik heb hem gespeeld zittend op de bank met een Pro Controller. Uh, hoe was dat bij jou Niels?
2: Gemengd. Uh, gemengd? Ik gemengd. denk ongeveer 50-50 Pro Controller handheld. Okay. Maar ik en jij heb Steve voor mij ook, ook 50-50. Oké. Okay. En wat zei je, Niels, over touchscreen? Ik heb geen touchscreen geprobeerd. Niet aan gedacht. Ah, Oké. Okay. Nee. En jij, Steve?
0: Af en toe. Af en toe. Kijk, dat is toch wel, uh, dat is toch wel mooi. Um, ja, Steef, jij had hem nog nooit gespeeld. Ik had hem ooit eens één keer opgestart. Ik weet niet waar. Ik denk op PS2. Uh, en toen dacht ik na een half uur, wat ik bij heel veel games dacht in die tijd... Oh, dit stof, Moet ik een keer spelen? Uh, ...waarom heb jij het ooit een keer een paar uur gespeeld... ...en ben je toen afgehaakt, Niels?
2: Um, ik heb hem denk ik een paar uur gespeeld... ...omdat veel mensen het uh, toch vergelijken met Zelda... En, ...en ook op een manier die heel erg voor Okami spreekt. Dus dat ze mm -hmm. heel enthousiast zijn over Okami... ...in vergelijking tot Zelda. Ja. Um, ik kwam echter in een stuk... ...en dat is eigenlijk best wel in het begin nog... Dan heb je zo'n grote open vlakte... ...nadat je uit dat drop komt... Ja. En dan doe je één dungeon. En de bedoeling is om dan zo'n boom in bloei te brengen. Mm -hmm. En nadat die boom in bloei was... ...toen kreeg ik een missie dat ik een aantal laat het zeggen mobs moest gaan verslaan. En die hadden een speciale naam. Ja. Dan moet je ook doorkrassen dan met, uh, met je brushstroken. Daar gaan we het nog allemaal wel over hebben. En daar ben ik toen op gaan jagen. Maar ik kreeg ze gewoon niet allemaal gevonden. En nee. toen ben ik afgehaakt. Want ik dacht, dit spel heeft gewoon te weinig structuur.
0: Uh, volgens mij is dat random.
1: Volgens mij is waar, ze,
0: waar ze lopen. of, of, of Hoe bedoel je, Steef?
1: Die, die mobs waar, um, waar Niels het ook over heeft. Ja. Die vind je alleen in Shinsu Field. Waar je ook die opdracht krijgt. En volgens mij... In feite zijn mobs een soort van random encounters. Nou, niet helemaal. Je ziet ze gewoon op de map. Ja. Alleen wanneer je zeg maar vijanden uh, triggert... Dan heb je dus een kans dat je dan zeg maar zo'n special boss tegenkomt. Ja.
0: Maar ja, je had ze destijds niet af hoeven strepen Niels, Want je kon gewoon door natuurlijk. Alleen jij wilde ze verzamelen en dat lukte niet toen.
2: Nou, ik keek gewoon niet goed in de menus wat de bedoeling was. Dus ik heb ergens nee. een clue gemist van wat ik eigenlijk moest doen. Want dit is meer een soort van side mission.
1: Side ja. mission, ja.
2: Ja, dus ja, ik zei toen het heeft te weinig structuur. En nu zou ik zeggen de game heeft misschien wel te veel structuur.
0: Oké, okay, nou dan uh, weten we een beetje hoe we er, uh, hoe we er, uh, hoe we er van tevoren in zaten. Um, ik heb een beetje geprobeerd om het verhaal te noteren en dat is uh, prima gelukt. Want ik had namelijk, uh, heb, ik heb ik geteld, ongeveer 35 minuten de tijd ervoor. Want zo lang duurt het ongeveer voordat je eindelijk eens een beetje kan gaan spelen. Um, 35 minuten al? 35 minuten durende intro heb ik in mijn uh, notitie staan. Ja, het is, ja.
1: hangt een beetje vanaf hoe je intro en spelen definieert.
0: Uh, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Kijk, als je tutorial meeneemt in intro, dan ben je geloof een uur of acht verder. Voordat je eigenlijk eens een keer een beetje je eigen gang ja, kan om gaan. Om nabij.
1: Ja,
0: ja. ja. Maar um, ja, er is een klein dorpje, Kamika of Kamika. Ik, uh, Village. Ik, ja, ik heb hier Kamika staan. Zou nou, goed ja. hoor.
2: Volgens mij is het Kamika, Misschien. Ja.
0: Volgens mij, het, het zou in de, in de snelheid en, de, en in de... Nou ja, goed, er komen we zo wel bij stemmen. Zou ik hier en daar iets gemist kunnen hebben? En, en daar was een jaarlijks festival. Die wilde een meisje offeren aan een beest in een grot... om een soort van plaag te verbreken. Een achtkoppig, uh, achtkoppig beest. Um, dat heet de Orochi... En ik, ik heb de naam van het meisje. Waarom ik dat genoteerd heb weet ik niet. Maar ik heb het genoteerd. Nami. Dat was de naam van het meisje. En uh, op de avond voordat het, uh, voordat het feest er, zeg maar, was. Het festival met de offering. Uh, kwam er een wolf naar het dorpje toe. Om die in de gaten te houden. En op de dag van de offering. Ging uh, de grote warrior. De grote strijder Nagi. Naar de moon cave. Om daar, uh, om daar ja, te proberen het beest te verslaan. Uh, dat lukte hem niet. De wolf kwam hem helpen. Samen versloegen ze Orochi. Maar de wolf ging dood. Nou dat is natuurlijk een beetje triest. En een beetje, uh, een beetje sneu. Maar uh, ja. De, de, de bewoners van het dorpje waren de rotste niet. Dus kreeg de wolf standbeeld. En uh, werd het zwaard van Nagi gedoopt. Tot nou, Tsukuyomi. Ik weet niet of het goed uitspreek, Maar dat was in ieder geval de naam. En werd geplaatst in de Moon Cave. Uh, booswichten heb ik hier staan in mijn, uh, in mijn aantekeningen. Die wilden het zwaard stelen. Monster kwam weer tot leven. En alle dorpjes behalve uh, Kamika zijn uh, gecurst. Dus daar heerst een vloek overheen. Want uh, ja, die werden beschermd. Uh, de wolf, in dit geval Shiranui. Als ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed met mijn Japans. En zeker niet uh, met, met deze namen allemaal. Uh, komt weer tot leven. En dan heb ik hier letterlijk staan... En de game kan eindelijk beginnen. Ja, het is eigenlijk een niet zo moeilijk verhaal, Steve. Alleen, ja, het wordt wel uh, langzaam verteld met veel details. Was je geboeid na deze intro of dacht je van, ja, ja schiet nou maar op, uh, laat me maar spelen?
1: Ja, ah, dit ging wel heel traag. Ja, hè? Ja, ah, dit ging wel heel traag. Ja. Ik uh, het vormde ook wel eventjes een drempel. Je moest er echt even doorheen.
0: Ja. Ja, dat is het inderdaad.
1: Ik, uh, uh, Niels zei het al, dit spel wordt vaak vergeleken met Zelda. Ja. Uh, Eén vergelijking die ik direct zag, was gewoon de veel te lange, veel te uitgebreide tutorial. Die je bij veel Zelda's ook hebt. Ja, uh, ja dat De is tutorial van, uh, van Twilight Princess is bijvoorbeeld daar een uh, niet bepaald geliefd voorbeeld van. Nou, dat gaat behoorlijk rap in vergelijking met dit. ja.
0: Ja, inderdaad. Um, Niels, wat vind jij uh, van deze intro waar we ook kennis maken met Isun?
2: De legendary artist of zoiets.
0: Ja, een soort keverflow iets beest ja. wat, uh, ja, wat met je meegaat.
2: Als je zegt keverflow iets beest, dan weet ik ja. ongeveer waar je bent gestrand nog in het spel.
0: Oké, okay. nou ja, ik wil niet spoilen natuurlijk.
2: Nee, ja, ik, ik denk dat je het verhaal goed hebt uitgelegd voor wat je beeld tot nu toe kan zijn voor het verhaal. Ja. Ik zal dat ook niet spoilen, maar um, aan het einde van het verhaal, of aan het einde van het spel, dan krijg je toch een ander blik op wat er is gebeurd. En wat ja. er wordt verteld in de introductie. En het gaat helemaal full-on, ook oh kind of time uh, timeline theory. Dus, oké, okay, uh, ja, ik, ja. ik, ik heb
0: de game niet uitgespeeld. Zeg ik al wel eerlijk, ik heb er een uurtje of 25 in zitten. Jij hebt hem uitgespeeld. Ja, dertig en een half uur. Ja, Steef, tot hoever ben jij gekomen? Ook voor het een build? uurtje of
1: 25, ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, ja, oké. Okay.
0: Uh, nou, dan is het maar goed dat we niet helemaal het verhaal uh, uh, voor de rest dan... Uh, uh, dan, dan, uh, dan uitspitten, dan dit in ieder geval, voor dit nee, moment.
2: Wat mij wel in ieder geval opviel van de intro, is, ik yes. had dat natuurlijk al een keer eerder gedaan, en ik keek er echt tegenop, om het nog een keer te gaan doen. Want ik kan me okay. nog herinneren dat ik me toen enorm stoorde aan de pacing van de game. ja En, en dan word je eenmaal vrijgelaten om die mobs te zoeken, en dan, dan vond ik het weer te vrij toen. Maar um, deze keer ging ik gek genoeg heel snel doorheen. Misschien juist omdat ik wist, van ja, dit is gewoon een trage introductie en het spel komt nog wel op gang. Ja, dus je wist
0: wat je kon verwachten in ieder geval. Ik wist
2: wat ik kon verwachten en ik keek ook vooral heel erg uit naar wanneer de game meer open zou gaan worden.
0: Ja. Ja, ik... Uh, ondanks dat Okami een voor mij ja, typie, typisch Japanse game is, was op het moment dat ik Izone leerde kennen wel een beetje uh, dat ik dacht, oké, okay, nu is het echt Japans. Want ik weet niet hoe ze het altijd doen. Maar er zitten altijd een beetje ongemakkelijke seksgrapjes in. En dat was bij Isun ook weer. Die, die zat in een kimono verstopt van een dame. En dan, daar komt hij dan uit. En dan zegt hij... Ja, ik had nog wel uh, langer in die kimono zitten, willen zitten. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan gaat hij er een beetje bij lachen. Hoe, uh, waarom ja. is dat altijd? Nou, waarom? Ik, denk,
2: ik, ik denk deels dat het... Ja, het is Japans. Uh, het is een Japanse soort humor. Dus game die ik nu speel, die zit er ook vol mee. Um, maar het is ook een beetje die Kamiya, uh, weet je ook weer, die director van deze game, Kamiya. Ja. Uh, yeah. Hideki Kamiya, die, uh, die heeft ook bijvoorbeeld de Bayonetta gemaakt en die zit er ook vol mee. Nou, moet ik zeggen dat in Bayonetta klopt het met de setting. Zeg maar, het, het ja. Klopt, je verwacht het daar ook. En het is daar logisch en op een bepaalde manier ook niet zo... Um, aanstootgevend. Ik weet, aanstootgevend is misschien een te groot woord. Want het zijn gewoon kleine grapjes. Maar uh, het spel. Ja, ik vind het er niet bij passen. Nee, nee ik vind
0: het er niet bij passen. Het is, het, 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 het is inderdaad een soort zelda. Hè? Dat hebben we alle drie al een keer gezegd. En ik, nou, dat is ook iets. Als ik het ergens mee zou moeten vergelijken, is het daarmee. En dan ja, snap ik niet waarom dit soort grapjes dan erin moeten zitten, zeg maar. Maar goed, het, het is wat het is. Uh, in de intro, en dan raken we gelijk een heleboel dingen. Maar goed, we moeten het er toch over hebben, Steef. Maken we voor het eerst kennis met wat vreemde geluiden. En uh, dat zijn de stemmen. Ja, dat
1: Hoe is storend, wel een, uh, een uh, hoog uh,
0: Benjokozui-gehalte. Nou, dat is het nogal. Ik heb hier staan verschrikkelijke stemmen. Bla-bli-bloe, bla-bli-bloe-bloe, bli bloe bloe en dat heb ik letterlijk zo staan, want dat is het geluid. Dat heb iedereen... ik maar geen momenten gestoord. Oké, okay. oké. Okay. Ik, uh, ik alleen in het begin, moet ik zeggen. Dan denk je van, ah, wat is dit nou weer? Uh, ik weet ook niet, op dat moment zat ik ook in twijfel. Hè, zou ik liever hebben dat er geen stemmen zijn of dat er dan zoiets is als dit? Ik weet niet waar ik liever voor kies, moet ik heel eerlijk zeggen. Eh... Uh, maar jij hebt je geen moment gestoord eraan dus? Nee, aan, nee. aan de gibberish? Oké. Okay. Nee.
2: nee, ik ook niet. Dus ik had misschien wel net iets liever iets als in Zelda... dat je alleen maar hoort... Hmm. Ja,
0: of dat je nee. een toontje hoort. Ja, oké. Okay, dat je een soort emotie krijgt van wat degene zegt.
2: Ja, en ook begrijpt wat het, zeg maar, het timbre van de stem is. Ja. En, en dit is toch wat cartoonesk, zeg maar. Je haalt er ook niet echt een, uh, een stem uit. nee. Maar ik stoorde me er niet aan. Ik, ik vond het wel een goede keuze als je niet alles wil voice acten.
0: Nee, precies. Nou ja, het, was, het was de eerste reactie die we kregen op het forum van Gallius. Die zei pro tip in, in een groter fond dan normaal. Zet voice volume op nul of in ieder geval heel laag. Anders word je helemaal kriegel van die tergende gibberish stemgeluidjes. Uh, hij vond het een prachtige game. Deed deze ronde niet mee hij had hem een paar jaar geleden nog eens doorgespeeld zei hij gelijk maar uh, ja dat is uh, hij vond de stemmen uh, niet, zo, uh, niet zo prettig, kelt daarentegen die, uh, die zei dat hij in, waarschijnlijk in de minderheid was maar helemaal niet erg vond en zelfs aandoenlijk dus uh, ja het is maar net hoe je, dat, uh, hoe, je dat, hoe je dat oppikt
1: Nou, ik zit er ook wel in die hoek ik heb ja. er echt uh, helemaal geen problemen mee
2: Nee, ik vind okay. het ook wel een beetje passen met de animaties die erbij afspelen. Dus ze hebben geen lip sync of iets dergelijks. Het zijn, nee. Ze schalen het hoofd kleiner en groter en, en rekken het verticaal uit en dan weer horizontaal. Het ziet er heel raar uit. Ja. Maar ja, kijk, als je daar echte stemmen onder zou hebben, zou misschien er heel raar uitzien.
0: Ja, zou, dat zou niet passen. Dat ben ik met je eens. Nee, inderdaad. dus ik denk
2: dat de combinatie van de animaties en het geluid, die vind ik wel bij elkaar passen.
0: Ja, Um, nu je toch animaties zegt Niels moeten we het even rustig uitgebreid hebben met z'n drieën over de grafische stijl van Okami ja, uh, ja
2: zeg het maar ja ik vind het een, zelf echt een hele toffe stijl ja. ik vind hem heel erg gaaf uh, de stijl ziet er altijd geschilderd uit op een hele oosterse manier dus mm -hmm. het oosterse esthetiek het werkt heel goed ook in beweging. Ik zit soms te kijken als ik de camera heel langzaam draai... hoe dan bijvoorbeeld die harde schaduwen uh, over het bepaalde relief dingen heen kruipen. En het is geavanceerder dan dat ik zou denken. Zeg maar, er zitten echt wel trucjes in waarvan ik me afvraag... hoe ze dat hebben gedaan toen op de PlayStation 2. Ja. Het, ik moet wel zeggen, uh, het ziet er heel gaaf uit. Het komt niet goed over in screenshots op een bepaalde manier... Ik heb regelmatig screenshots gemaakt met de screenshot tool op de switch. En dan kijk je naar dat shot. En dat komt misschien door hoe die effecten werken. En juist door hoe ze werken met een bewegende camera en een bewegende wereld. Maar het ziet er altijd net wat rommeliger uit dan dat je het in je hoofd voorstelt. En ja, soms wordt daar de leesbaarheid zeg maar, van dingen in de omgeving ook wat minder. Hmm. Maar ik okay. vind het eigenlijk wel een hele toffe stijl. Net als... Windweker is dit een stijl, zeg maar, die niet verouderd.
0: Nee, dat is zeker zo. Het is tijdloos, ja. Ben jij van dezelfde mening uh, voorzien, Steef?
1: Ja, grafische stijl vind ik echt prachtig.
0: Oké. Okay. Ja,
1: vind ik echt heel mooi. Hmm. Ja, dan ik, ben ik de uh, enige
0: die dat niet vindt.
1: Kijk, je merkt wel dat het, het aantal polygonen, dat dat, zeg maar vrij laag is. Je ziet ook dat tot, um, tot die game echt wel zijn oorsprong heeft in een oudere generatie. Een aantal ja. oudere generaties. Maar ik vind het um, ja, ik vind het sfeervol en ik vind het, uh, ik vind
0: het passend. Ja, ik vind het, ik vind het wel sfeervol, dat zeker. Maar uh, het, het oogt op een of andere manier niet prettig. Ik ik om alles heen zit vaak een wat dikkere lijn die niet uh, even dik is. Die kan verschillen, zeg maar, alsof het echt geschilderd is. En, en die lijkt ook te bewegen als je, als je draait. Ja. Helemaal als je gaat rennen, als je met, uh, nou ja, met jouw wolf, om het maar even zo te noemen, zodat ik geen rare, geen rare spraakverwarring uh, eruit gooi. Als je gaat lopen, dan gaat hij eerst een klein beetje rennen. Dan gaat hij wat harder rennen en daarna nog harder. En op het moment dat je op het hardst door de wereld heen rent en je draait... dan gaan die lijnen soms, lijkt het wel, onafhankelijk bewegen van het gedeelte dat gekleurd is. Waardoor het lijkt alsof alles leeft. En ja, dan, we, dan moet ik gewoon mijn ogen af en toe bijstellen. Dan wordt het heel onscherp af en toe. Uh, soms zijn er ook, had ik ook het gevoel dat ik wat haperingen of stotteringen had op de, op de switch... En daardoor voelt het voor mij heel onprettig aan om naar te kijken. Als ik gewoon rustig loop of ik zit in een, in een gevecht of zo of wat dan ook, dan heb ik er niet zo'n last van. Maar vooral bij dat rennen, dan, ja, ik weet niet, dat voelt heel onprettig aan.
2: Maar ja, goed, blijkbaar ben ik daar alleen in, jongens. Nou ja, ik denk, ik heb daar niet zo heel erg goed op gelet. Ik heb wel bij Digital Foundry gezien dat er niet een performance drop in zit. Dus het is, het is een grafisch effect wat jou stoort ja dat yeah. rennen. En um, ik denk dat het te maken kan hebben. Want ze tekenen ook van die snelheidslijnen. En yeah. die snelheidslijnen. Die, die updaten dan weer bewust. Volgens mij ook niet op 60 frames per seconde. Of 30 mm. is het geloof ik. In dit spel. Um, en het kan zijn. Bij dit soort uh, effecten. Zeg maar dit soort schermeffecten. Ik denk dat een aantal dingen echt. Ja zeg maar nabewerking is. Van wat je ziet yeah. op het scherm. En dat zou framerate afhankelijk kunnen zijn. Dat weet ik niet. Um, nee. Maar ja, ik, ik moet zeggen, toen jij het zei, toen ben ik ook overal rond gaan rennen en toen dacht ik wel, oh ja, ik denk dat dit is wat Mike bedoelt, maar ik had er niet zoveel last van. Maar, nee, okay. Ik, ik sluit me dan aan bij Steve, zeg maar. Ik vond het vooral heel sfeervol. En als je...
0: Dat vind ik wel hoor. Ik vind het, het is, het, het zet wel echt een wereld neer.
2: Ja, en ik vind eigenlijk gek genoeg niet zozeer de modellen en de st stadjes bijvoorbeeld en de omgevingen gaaf. Ik vind juist de verte, de skybox vind ik gaaf. Gewoon heel simpel, een outline van een soort Mount Fuji-achtige berg en dan van, van die windwekerachtige lucht, ja hoe moet ik het zeggen, slingers zie je dan zo door de lucht heen bewegen. Ik vind het een heel dynamisch ogen op die manier.
0: Ja, dat doet het wel en sowieso wel als je in die open velden loopt zie je, er zijn, er zijn, ondanks dat het niet heel gevuld is vaak, dat het niet een wereld is zoals The Witcher 3, om maar even iets bizars te, naast te zetten, heeft het toch ook wel details met, met naampjes erboven, dat je ziet waar, we, waar welk dorpje is of welk gebied waar je zeg maar naartoe kan lopen, uh, er zijn genoeg dingetjes toch wel... ook om naar te kijken. Diertjes die rondlopen... in de gebieden en dat soort dingen. En toch is het ook niet overvol. Maar het voelt ook niet aan... als een game die opgepakt is van de PS2... die in HD is gemaakt... op de PS4 en dat het leeg is... en, en kaal of zo. Ik weet niet. Het is, het is heel bijzonder wel... wat ermee gebeurd is. Ondanks dat het me niet altijd... Heel, uh, altijd 100% aanstaat... hoe ze het gedaan hebben. Of hoe die stijl is... Is het wel... Ja, ik weet niet. Het, 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 de sfeer is er. Dat is 100% zo. Uh, ja, laten we het gewoon eens hebben over de game zelf. Steven, wanneer had jij het moment dat je dacht... Als je dat überhaupt had natuurlijk, maar dat horen we aan het einde wel... Van, oké, okay, dit is toch wel echt een toffe game. Was dat na een uur? Was dat na, na acht uur? Na een bepaald punt, zeg maar. Wanneer klikte de game voor jou? Um... Ietsjes na de eerste dungeon. Oké, okay. met, 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 met de eerste baas, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: daar ietsjes na. Dat het tutorial gehalte gewoon wat afneemt. Ja. Um, dat je ook wel wat keuzes hebt qua locatie waar je naartoe gaat. Dat het gewoon zich wat meer ontvouwt. Hmm.
0: Oké, okay, ja, dat snap ik wel. Had je dat ook, Niels? Was dat ook voor jou het punt?
2: Bij mij zijn er denk ik twee punten. Eén uh, punt is wanneer je de eerste keer tegen Orochi vecht. Ja. Um, ja, die, daar vecht je meerdere keren tegen. Dus misschien een soort spoiler, maar... de. Nou ja, voor een game dat, die zo oud
0: is, mag, nee, mag je wel inderdaad. iets vertellen.
2: Maar ik vond dat gevecht heel erg tof, heel creatief, goed bedacht. En ik zie ook bepaalde dingen die dan later terug zijn gekomen in games als Bayonetta. Ehm... Um, en het, dus daar klikte het battlesysteem. En waar de game structuur klikte was... Volgens mij is dat dan het derde gebied waar je komt. Um, even kijken, het eerste gebied, daar hebben we het net over gehad. Daarna dan kom je in een soort van bos met een soort zwamp. En ja. daarna dan kom je ergens... en dan moet je onder andere naar zo'n um, zo badhuis met van die uilen.
0: Oh ja, ja, ja. Ik weet en, wat je bedoelt. En
2: in dat gebied toen werd je al meerdere kanten heen gestuurd voor verschillende missies. Dan moest je misschien ook wel weer een keer een stuk backtracken. En dan kom je op een gegeven moment bij een brug en kun je dan nog niet door. Er staat zo'n boogschutter staat daar te schieten. Uh, en die geeft je elke keer een appel als je daarmee hebt gepraat. Ja. Uh, en het was rond die tijd ongeveer dat ik dacht, hé, hey, ik kan meerdere dingen tegelijk doen. Ik kan hier naar terug, maar ik kan ook uh, deze sidequest doen of nu doorgaan. En ik was op ja, ik wilde binnen dat badhuis kunnen. Daar moet je ook iets voor doen. Toen klikte het voor mij ook.
0: Hmm, Oké. Okay. Nou, ik had denk ik wel een beetje hetzelfde moment als, als Steve. Uh, de eerste dungeon. Dan heb je toch ook het gevoel dat je iets bereikt hebt. Ik weet niet om, puur omdat je een, een baas verslagen hebt of zo, zeg maar. Uh, dat is denk ik wel voor mij ook het punt dat het, dat, dat het Klikt. Maar goed, wat is de game eigenlijk, Steve? Is het echt Zelda? Zoals we het al een paar keer genoemd hebben. Ik vind van niet. Oké, okay. waar zitten voor jou bijvoorbeeld de verschillen? Ja, het hangt misschien ook van de Zelda af, natuurlijk, want, ja... Ja,
1: ik vind het toch wel vrij lineair. Ja. Um, Lineairder dan de meeste Zelda's. Mm -hmm. um, je... Nou, dat is niet helemaal waar ik wil zeggen. Het um, is ook niet alsof je zeg maar, uit, uit dungeons nieuwe items uh, haalt. Waar je dan weer vervolgens dingen mee kan doen. Maar je krijgt vaak wel weer nieuwe powers. Ja. Van die, nieuwe brush techniques.
0: Ja, en, want nu nu die toch, toch aanstipt, zeg maar. Uh, ja. Een groot onderdeel van de gameplay is tekenen. Of verven. Of kleur, nou ja, het is geen kleuren. Maar is, is, is tekenen. Noem, nou ja, verven. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Je hebt in ieder geval een kwast. En met die kwast kan je um, ja, tekeningen maken in, de, in, de, in het landschap. Waardoor je dingen activeert. Uh, uh, tegenstanders slaan of ergens een zon uh, tekenen. Zodat er een zon gaat schijnen. En in totaal zijn er, zeg ik het aan mijn hoofd, 13. Hè? Ja, 13. 13 brush ja. Celestial brush techniques. Oeh, kijk eens even. En, uh, en ja, die krijg je inderdaad en dat is zeg maar nou ja, één van de onderdelen om upgrades te noemen. Maar goed, dat is inderdaad, bij die, dat, dat is wel een verschil inderdaad, Steve. Wat zou je nog meer als, als verschil willen, willen, willen aangeven als je zegt van ja, als iemand zegt, is het Zelda?
1: Ik vind de, de combat echt goedschruwelijk simpel. Ja. Uh, um... Ja, dat klopt. Nou, laat ik het zo zeggen. De combat heb ik het gevoel dat je nog wel veel opties hebt. Alleen de opties doen er eigenlijk niet, niet toe. Omdat godsgruwelijk onmogelijk is
0: om dood te gaan. Ja, uh, dat is niet heel erg moeilijk. In de, het is niet heel erg makkelijk bedoel ik inderdaad om dood te gaan. Uh, de combat, Niels, is knopje 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 rammen. En, en eventueel een slash, toch? Met en je brus. Ik begin
2: althans wel. Op het ja. eind zit ik meer te tekenen dan te rammen. Ja. Maar... Ja, daar zit dan ook weer een zwakte in. Elke keer als je iets wilt tekenen, dan pauzeer je de battle. Ja. Uh, dus het is ook een goede manier om even te kijken wat, wat een vijand nou precies voor patronen heeft. Of, of dat je misschien in, in range of attack staat. Maar op een gegeven moment, dan, dan, ja, je hebt ook een paar challenges in het spel. En dan moet je binnen hele korte tijd moet je een aantal gevechten doen omdat er op de achtergrond van het gevecht iets doorgaat. Je bent eigenlijk aan het racen ergens mee. En je moet eerder ja. iets bereiken. En toen merkte ik dat ik in het begin de battles uh, heel succesvol zeg maar, altijd won. Maar ik kreeg altijd ja, vrij slechte scores. Want ik was er niet heel erg snel in. Maar wanneer je weet hoe je er snel in wordt. En meestal heeft dat te maken met dat elke vijand die heeft een soort weakness of. Die is in het begin beschermd door iets, door blaadjes of zo. En dan moet je dan een wind tekenen en dan waai je die bladeren eraf. En dan wordt hij in één keer te raken. En dan zet ik er gewoon een paar bommen bij. En ik had op een gegeven moment een wapendik geüpgraded. En dat ging dan snel. Dus dan had ik een battle. Die moest ik vier keer opnieuw doen omdat ik steeds trager was dan degene tegen wie ik racete. En ja, de eerste keer deed ik er dan misschien twee minuten over. Twee keer anderhalve minuut. En de derde keer deed ik er 24 seconden over.
0: Aha, kijk, en dat als je dat lekker. trucje
2: eenmaal door hebt, dan kun je alles verslaan met dat trucje. Dan is er helemaal niks meer tegen je opgewassen.
0: Nee, Ja, nee, dat is, die battles zijn inderdaad wel in het begin zeker... Dan heb je niet zo heel veel van die, van die technieken met je brush. Ja, dan is het gewoon knopje, knopje, knopje rammen. En op het moment dat ze even geen kleur meer hebben, een soort van versteend iets zijn... Ja, de game zeg maar een soort van pauzeren met je, met, je, met, je, met je brush. Ja, je doet er een horizontale streep doorheen en het is een slash en ze zijn kapot. Ja, dat is wel, dat is inderdaad wel simpel. De gebieden zijn ook nooit met de random encounters en ook nooit heel groot. Je krijgt altijd een soort van afgeschermd gebied waarin je zit. Eh, waardoor het ook niet, ja, weet je, waardoor alles eigenlijk wel dicht in de buurt is wat je kapot aan het slaan bent. Dus wat dat betreft begint het wel inderdaad heel simpel met uh, ja met, met de battles dat is wel zo maar goed ja we, we zeggen dan het is wel Zelda hadden we het over hè? ja wat, wat wat zou jij nog zeggen Niels zeg maar mm. aan, aan, als mensen zeggen is het Zelda want ik vind weet je ik vind het terwijl ik het aan het spelen was had ik wel inderdaad van oké okay, het is wel echt een soort Zelda maar ja waarom typeerde ik het als Zelda omdat ik het het was, een, het was verhalend. Je gaat van het ene plekje naar het andere. Er zijn wel wat sidequests. Misschien nog wel iets meer dan bij de gemiddelde Zelda. Uh, en dan ga je door naar het volgende gebied. Daar bevrijd je wat. Je hebt een dungeon. Het is, het is, de basis is natuurlijk best wel standaard eigenlijk.
2: Ja, nou ja. Ik zie de vergelijkingen wel op feature niveau met Zelda. Maar voor mij speelde het meer als een soort character action game. In een wat meer open level structuur. Waarbij je van hot naar her wordt gestuurd. Want wat voor mij het allergrootste verschil, denk ik, is met een game als Zelda... ...is dat elke keer als je een encounter hebt, dan zit je vast in een soort mini-arena. Ja, je kan in dat kleine gebiedje waar ik het
0: net over had. Nee, ja, dat
2: gaat niet. Je kan ook geen gebruik maken van de omgeving. Het is echt jij en die tegenstanders in die ja. bubbel. Letterlijk een bubbel. Um, ja. En laat het zo zeggen, als jij een puzzel aan het oplossen bent... ...en er loopt in één keer van achteren zo'n ding tegen je aan dat kan dan op dat moment best irritant zijn. Zeg maar in Zelda, daar kun je altijd verschillende keuzes maken voor je battles... en hier eigenlijk niet. Zeg maar. Je stapt er echt in en het is pas afgelopen als je al die vijanden hebt verslagen... of als je zo'n zo scheur hebt opengebroken die soms in zo'n bubbel zit. Ja. Maar het speelde voor mij dus iets meer als een character action game... omdat er zoveel nadruk op die actie ligt... en dat die actie ook afgesloten is van de wereld.
0: Ja, ja, daar zit, wel, uh, daar zit wel een punt inderdaad. Um, ja, je loopt eigenlijk van gebied naar gebied. Tenminste, er is wel backtracken en, en, en dat soort dingen. Dat moet je soms ook wel doen. Je bent eigenlijk ja, de wereld aan het bevrijden van een vloek. Dat is, dat is waar in ieder geval zo begint de game. Ja. En dat is, dat, is wat jouw, dat is wat jouw taak is. Um, en ondanks dat, wat jij net zei, Steve, dat doodgaan, dat dat. Nou. Soms best wel lastig kan zijn. Ehm, zijn er wel redelijk wat upgrade mogelijkheden. Ik, ehm, ik, ik heb ze niet allemaal hier zo, hier zo voor me staan. Maar je kan best wel eh, upgraden met het aantal inkt dat je bij je kan hebben. Ehm, waarmee je dan kan tekenen. Ehm, je, je kan je leven kan je upgraden. Je, wapens. Eh, je kan andere wapens vinden. Wat zeg maar een soort schild op je rug is. Waarmee je dan kan slaan. Er zit best wel een hoop in, hè, Steve? Het is niet... Uh, ja, het is, het is niet... Zeker. Een... Veel
1: verschillende wapens, veel verschillende aanvallen die je erbij kan kopen. Dat ja. is allemaal prima.
0: Ja. Maar he, dan is dat toch een maar als ik dit zo zeg, dat is allemaal prima.
1: Ja, ik, wat, ik, wat ik net ook al gewoon aangaf, hoe, hoe, hoe makkelijk alles is. Een van de eerste upgrades die ik kocht was een upgrade om ervoor te zorgen dat je... Een soort van permanente fairy hebt. Die je doodgaat. Ja. Um, zeg maar die, die, die spaar je als het ware vol. Met bepaalde items die je continu vindt. Um, en dat werkt als een fairy. Dus zeg maar. Je, je gaat dood en je wordt weer tot leven gebracht. Dat was de ja. eerste upgrade die ik, uh, die, die ik kocht. Met zeg maar de dingen die je gebruikt voor upgrades. Niet één keer nodig had. Omdat ik gewoon niet één keer dood ben, uh, ben
0: gegaan. Nee, ja dat, dat, ja, dat is inderdaad. Je hebt Spirit, is het volgens mij? Zeg ik, ja, dat, zeg ik dat goed? En, ja. ja, Spirit. En uh, dat krijg je op verschillende manieren. Gewoon door de quests te doen of de opdrachten van het verhaal. Maar bijvoorbeeld ook door uh, uh, ja, extra bomen te kleuren die die, die, die doods aandoen. Dan kan je dan nou, met, je, met je penseel... ...kan je daar mooi uh, een rondje omheen maken... ...en dan staan ze weer in bloei... ...en dan krijg je spirit. Ja, uh, daar wil ik
2: dadelijk nog iets over zeggen... ...maar maak je punt eerst okay, maar af. Oké,
0: ja. <laughs> en dan heb je soms diertjes die rondlopen... ...en die kan je dan wat te eten geven. Uh, dan denk je dat je in een loop terecht bent gekomen... ...die oneindig is... ...maar ergens op je controller... welk platform je ook speelt... ...zit een knopje dat je dat kan skippen... ...want anders zit je... ...ik heb geloof op een gegeven moment... ...vijf minuten naar een etend konijn zitten kijken... En, ja ik ook dacht,
1: keer op keer, keer op keer. <laughs> Omdat en, ik kan ik, ik echt zoiets ik moest van hebben. waarom hebben die gasten geen, uh, geen skipknop uh, gemaakt? Dat ja. kan toch niet, jongens, dat kan toch niet?
0: Nee, nou, en, en uiteindelijk ga je kwam zoeken. Ik erachter
1: dat er wel een skipknop is. Na, ja. heel lang.
0: Ja, inderdaad, er is een skipknop. Anders zit je, zit je meer een soort zoet tycoon te spelen. Dan dat je een, 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 een action adventure platformer aan het spelen bent. Nou ja, goed, Dus dat zit erin. Daar krijg je dan ook extra spirit door, waardoor je wat sneller upgrades kan krijgen. Maar ja, er is, er is wel een hoop te vinden. Uh, wat wilde jij zeggen over die, over die bomen, Niels?
2: Ja, dat dat soms gewoon niet goed werkte bij mij. Want dan kun je van die krimpjes nee. omheen tekenen. En sommige bomen heb ik op een gegeven moment echt maar laten staan. Want hoe ik ja. er ook voor ging staan en hoe ik die cirkels tekende, die gingen niet bloeien.
0: Nee, maar dat heb ik met wel meer dingen gehad. Ook met dingen uit de grond opgraven... Ja. heb ik ook wel gehad... dat ik, dat ik echt zo zat van... nou, ik sta daar toch boven... Uh, en dan begin je te graven... en dan graaft hij er links van of rechts van. Uh, hetzelfde met, met gooien met bommen, zeg maar. Heb ik ook wel eens rare stuiters gehad... en dat soort dingen. Maar met die boom heb, ik, boom heb ik dat inderdaad ook gehad. Ik dacht van, nou, ik ga gewoon alles kleuren... ik ga alles weer terug tot leven brengen. Ook voor de spirit... En dan, dan ja, ga je draaien en dan ga je, loop je weg. Ga je weer een stukje meer naartoe En dan teken en heb je in één keer twee bomen tegelijkertijd. Uh, ja, dat zijn dingen die zijn soms wel eens een beetje, een beetje hinderlijk. Gelukkig heb ik daar tijdens gevechten en zo nooit heel veel last van gehad.
2: Nee, nee. En trouwens die dieren, daar ben ik wel helemaal hard op gegaan. Hè? Ik heb alle voer gegeven in het spel. <laughs> ja. Ik had ook altijd, als ik een merchant tegenkwam... Dan kocht ja. ik zaad, vlees, vis en groenten of zo. Ik weet niet meer wat die ja, laatste dingen waren.
0: Ja, zoiets was het inderdaad, ja.
2: Altijd bij je hebben. Want je kan ja. zomaar ergens een wildpaard tegenkomen of een kip. En, en krijg je toch weer hartjes voor terug, hè? Ja. Je bent nee, een tuin. groot weldoener. Ja.
0: ja. Ja. En je kan ze verzamelen als je ze geloof ik 15 keer iets gegeven hebt of zo. Of weet ik veel wat. Dan heb je het een soort van verzameld. En uh, ja, dat, is, uh, dat staat natuurlijk mooi in het boek.
2: Ik vond het een van maar de je... leukste dingen van het spel.
0: Oké, okay, nou, dat is dan wel, uh, dat is dan wel mooi. En uh, wat ik een van de mooiste dingen in het spel vind, jongens, is de muziek. Ja, ja dat die is, is prima. Ja, vind ik zeer stelvol, moet ik zeggen. Ik, uh, ik zou niet een liedje kunnen neurien op dit moment. Weet je, dat, uh, dat, dat kan ik niet. Uh, trouwens... ja
1: het mu het is een muziekje dat je die die dat je die dieren eten geeft dat ja, kan ik wel neurië
0: die misschien wel uh, ik wil even een, een, een per seconde wijzer doen waar ik spirit zei uh, dat is praise stop de tijd praise praise dat is het uh, ik heb je ja. staan side missie zeggen vechten geven praise en met praise kan je gebruiken om je stats omhoog uh, uh, te te schroeven uh, dus dat is het zeg maar dat, dat uh, dat is het praise. Uh, nee, maar de muziek, dat is wel de, Ik ben meer gecharmeerd van de muziek dan de grafische stijl, moet ik zeggen. Want die is wel echt. Dat vind ik wel echt een. Dat uh, vind ik wel heel erg mooi. Um, ik heb wel één vraag. En daar gaan we zo eventjes door het forum heen, jongens. Want daar staat best wel een hoop feedback in. Zodat wij daar nog mooi even op in, uh, op in kunnen haken. Maar ik heb een vraag genoteerd in mijn uh, notities. Waarom hebben mensen en dieren. In Japanse games altijd snottebellen die uit hun neus groeien. Er, je komt op een gegeven moment in het begin van de game... Kom je in een, redelijk in het begin kom je een beer tegen die op een bal staat. En terwijl die soort van praat of, of wat dan ook... Komt er zo'n hele grote snottebel uit Hij slaapt ook toch? Ja hij slaapt. Maar waarom is dat altijd met snottebellen in Japan? Ik snap dat niet. Ja, jullie kunnen er ook geen antwoord op geven. Dat weet ik ook wel. Maar ik had het toch even genoteerd. Dat ik, ik, je ziet dat alleen in, 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 ja, in Japanse games, eigenlijk. Dus, maar goed, uh, ik had het genoteerd. Ik denk, ik roep het. Um, laten we even kijken naar het forum. Niet omdat we zelf niks meer te vertellen hebben. Maar er zijn uh, twee mensen, in ieder geval, die keihard met ons mee hebben gespeeld. Dus uh, props daarvoor. De eerste is Farok. En... Um, die heeft de game uh, uitgespeeld. En uh, de tweede was Finger. En die heeft de game ook uitgespeeld. Um, en ze hebben wat pluspunten en wat minpunten neergezet. En nou ja, laten we er eens doorheen gaan. Als je denkt van hé, hey, hier wil ik iets op zeggen. Dan uh, nou ja, spring in. Dat is altijd goed. Uh, de pluspunten van Farok is de artstijl valt meteen op en is erg goed gedaan. Ik heb alleen de HD versie op de Switch gespeeld. En dat is grafisch prima voor elkaar. Een ander pluspunt is, eigenlijk is de gehele presentatie van de game erg goed. De Japanse setting, neem bijvoorbeeld de menu's, die zijn allemaal met zorg gemaakt. Ik ben af en toe in het begin wel een beetje het weg kwijt geweest, Steef, in die menu's. Dan wilde ik naar de ja, map en dan zat ik bij wel. mijn stats. Uh, je, je merkt wel dat dit een PS2 game is, hè, op dat gebied, zeg maar. Ja, het, interface. Ja, dat is wel... Uh... Ja, dat is wel een dingetje. Nou, hij is het eens met wat jij zegt. Ondanks dat hij het bij de pluspunten zegt: de game is natuurlijk behoorlijk lineair. Maar het verhaal wat je moet doen wordt wel gaandeweg de game uitgebouwd. Daardoor blijft dat deel van de game wel fris en onvoorspelbaar. Dat vind ik erg goed gedaan. Niet de kwestie van één opdracht uh, aan het begin om acht scherven, medaillons of wat dan ook te verzamelen. zodat je de eindbaas kunt gaan verslaan. Ja, daar heeft hij wel een punt, denk ik, hè, Niels?
2: Ja, zeker. Het spel blijft altijd in beweging. Het heeft ook een aantal acts. Drie of vier. Ik ben even vergeten ja, hoeveel. Volgens mij vier. Ja, en dat draait ook steeds om een soort nieuw conflict. En uiteindelijk heeft het wel allemaal te maken met die... Um, ja, die Orochi. Die Orochi-cyclus. Ja. En daarmee uh, ja, verraad ik misschien al een deel van, een, van het verhaal. <laughs> maar goed, het hele spel hint daarnaar dat het een soort cyclus is. Uh, ja. Maar dat vond ik wel tof gedaan inderdaad. Dat geeft in ieder geval... Niet het idee bijvoorbeeld bij Breath of the Wild van hier Ganon. Gannon, en uh, dat is eigenlijk het enige wat het toe doet. En kijk maar wanneer je die een keer gaat verslaan. Je had ja, altijd wel je weer komt. een nieuw
0: doel. Ja, ja,
1: ja.
2: Ook de gebieden waar
0: je komt, inclusief de dungeons, zijn gevarieerd. En wat je er moet doen is niet steeds hetzelfde riedeltje. Nou ja, dat is wel, dat is wel inderdaad, heeft hij wel een goed punt. Uh, ja, je bent toch. toch Best wel puzzelend bezig ook in die dungeons. En dat is niet. Uh, dat is niet elke keer hetzelfde, inderdaad. Dat is wel. Uh, ja, dat ik is wel. Dat is wel goed.
2: Ik vond de dungeons niet echt leuk of goed ontworpen of zo. Want als je hmm, dan de, okay. meer in, de meer ingewikkelde dungeons bekijkt. Dat is bijvoorbeeld. Um, volgens mij is dat de dungeon. Wanneer je voor het eerst naar Orochi gaat. Zo'n Moon Cave. Ik noem maar iets. Ja. Dan is het idee uiteindelijk dat je vier ingrediënten gaat zoeken. en die liggen gewoon ergens in gangen. En dat is dan nee. eigenlijk de hele. het, het enige wat, wat een soort. ja, navigatie aspect in zich heeft. is dat je soms niet direct. zoals de kaart loopt, dat je zo kan lopen. Of ja. uh, pas als je het ingrediënt X hebt ingeleverd. dan kun je ergens. Uh, met een fonteintje. op een andere plek komen of zo.
0: Ik snap wat je bedoelt, ja.
2: De Dungeons waren ook heel erg lineair.
0: Ja, dat zeker, ja.
2: ja. De nodige
0: karakters die leuk en memorabel zijn. Uh, Steve, ben je het er mee eens?
1: Ik vond die Issen vond wel een leuk uh, karakter.
0: Ja. Ja, ik vind sowieso wel... Uh, ik weet even niet meer zijn naam, maar je hebt natuurlijk uh, een warrior in het begin die je helpt. Uh, en die denkt dat hij helemaal de koning is. Soetsen Terwijl hij dat. Uh, ja, die. Terwijl die dat niet is, maar dat weet hij zelf alleen niet. Uh, toch vind ik ja, dat. Onder wel andere
1: omdat je hem continu stiekem helpt met je brush op het moment ja, dat hij dan, zeg
0: maar. Uh, dat hij voor uitdagingen staat. Ja, en dan denkt hij het zelf allemaal te doen. En hij is de grote held en ga maar weg. Uh, maar jij bent eigenlijk degene die het doet. Alleen dat ziet hij zelf niet. En dat is, het is wel een heel soort. Uh, cliché-relatie, iets die je hebt, wat je ook in films, tekenfilms of games eerder hebt gezien. Maar toch vind ik het leuk, moet ik zeggen. En dat maakt hem wel uh, memorabel, uh, deze gast.
2: Ja, Susano is ook mijn favoriete karakter. Vooral okay. in het begin dan ontwijkt hij eigenlijk alle combat, want hij is gewoon zomaar de afstammeling van die Nagi, maar daar heeft hij ook ja. niet voor gekozen, weet je wel. Dat is gewoon zijn, zijn bloodline en dat ja. is eigenlijk niet wat hij wil. Het liefst zou hij gewoon de dag slapen en sake drinken. Ja. Maar jij helpt hem dan en dan gaat hij eigenlijk aan zichzelf twijfelen, maar dan op een positieve manier. Hè? Ik wist niet dat ik dit in me had. En dan denkt hij dat het aan zijn zwaard ligt. En vervolgens gaat hij twijfelen, maar hoe kan dat dan? Is dat dit zwaard dan vervloekt en dan wordt hij weer bang van zijn zwaard? Maar, ja, dan, ja, dan denkt zijn zwaard,
1: zwaard is. bezeten is inderdaad, Ja, ja. ja. In zekere maar, zin is dat zo.
2: In zekere zin is dat ook zo, inderdaad, maar... Ja, ik vind dat karakter echt heel tof.
0: Ja. Uh, het concept van het tekenen en daarmee de wereld beïnvloeden... was leuk bedacht en over het algemeen goed uitgevoerd. Nou ja, goed. Dat is, het is iets unieks. Ik weet niet of ik het eerder ooit in een game heb gezien. Dat je met een, uh, met een penseel op de wereld tekent en het daarmee beïnvloedt. Uh, maar goed, dat is inderdaad wel, uh, dat is wel een mooi punt. Uh, als laatste pluspunt heeft hij. De game is erg compleet. Er zit echt van alles in. Kunstobjecten die je kan verzamelen en compleet krijgen. Verslaan van enemies op de wanted list. Nou, Daar hadden we het in het begin al even over. Je hebt inderdaad, op een gegeven moment krijg je een wanted list. en nou ja, Die kan je aanvallen en afstrepen. Uh, wapens die je krijgt en kan upgraden. Dieren die je kan voeren. Nou, Dat is jouw ding natuurlijk Niels. Uh, stray beads die je kan vinden en compleet kan krijgen. Geheime kistjes, schotten en kamers. Ergens een barst waar je in het begin niks mee kan. Later kan je bom gooien, kan je weer terug, kan je weer itempjes ophalen, dat soort dingen. Veel verschillende vijanden. Uh, hij zegt, en volgens mij mis ik nog wel wat. Nou, dat, uh, Ik zou het nu even niet weten qua compleetheid, maar ik denk dat hij een, een heel eind komt. Hij heeft ook een hele rits aan minpunten. Uh, komt te langzaam op gang. De eerste uren waren traag, langdradig en tutorial-like zo'n begin past bij dit type spel maar het had veel korter moeten zijn vele onderbrekingen in de game daar had ik in het begin ook wel een beetje last van dialogen, cutscenes en dergelijke en daar al vaak weer een laadschermpje bij
2: ja, battles uh, vond ik dus een onderbreking die ja, encounters die dan in één keer jou een ander wereldje intrekken
0: ja, ja, dat is uh, ja, ja, omdat dat niet vloeiend gaat zeg maar omdat daar natuurlijk iets aan, er gebeurt iets ja. en dan, ja, dat snap ik wel ook helemaal op het einde was het echt eindloos dialogen doordrukken. Ik snap dat ze een verhaal wilden vertellen, maar dit was bijna te veel van het goede. Daarbij waren veel van dit soort lange dialogen ook verder niet heel boeiend of relevant. De essentie van de boodschap komt bijna altijd veel korter. Um, zoals gezegd het is het een compleet spel, wat hij net als pluspunt noemde, maar veel van de upgrades, Demonfangs, geld en schatten zijn niet echt noodzakelijk. Na verloop van de tijd boeit het niet echt meer wat je krijgt en dat vind ik jammer. Uh, teruggaan naar voorgaande gebieden, uit en daaruit kan, dat deed ik eerst wel. Maar richting het einde ben ik ermee gestopt. Vond het gewoon niet de moeite meer waard. Uh, voorafgaande, dus waar hij net over zegt, heeft met het volgende punt te maken. De game is wel erg gemakkelijk. Ik ben niet één keer doodgegaan. Daarbij best wel wat bossfights gedaan waar ik tijd nodig had om te ontdekken hoe ik ze moest winnen. Maar in leven blijven was geen probleem. Ja goed, we hadden het natuurlijk al eerder aangestipt. Je had het natuurlijk al over, Steve, over die soort fairy. Die, die je nooit gebruikt hebt. Um, ben je het met Steve en met ook eens, Niels? Of kijk je daar toch iets anders naar?
2: Nee, ik had hetzelfde. Ik heb wel wat items gebruikt richting het einde. Vooral mm -hmm. omdat je dan boss fights krijgt. Waarbij je misschien niet meteen weet wat de bedoeling is. Ik had bijvoorbeeld het hele spel alleen maar Inkt geupgrade Totdat ik ja. dat maximaal had. Toen ben ik live gaan upgraden. Die andere dingen heb ik allemaal niet eens aangeraakt. Um, dus ik had geen inkt tekort. Inkt is de belangrijkste resource eigenlijk in het spel. Mm -hmm. uh, maar ik had toen wel van die dark bone dingen nodig. Of ik weet niet meer precies hoe ze heten. Maar dat van die snacks ja. weet je wel. Dat je dan weer ja. een paar uh, levens terugkrijgt.
0: Terugkrijgt, ja. Even kijken. Uh, helaas zijn niet alleen de gevechten gemakkelijk. Maar ook de puzzels en de dungeons. Daar liep je over het algemeen zo doorheen. Gevechten met enemies in de gebieden ontbraken de on onderbraken de flow ook. Uh, je kon ze vaak ontwijken, maar niet altijd. Bijkomend nadeel is dat ze ook niet veel opleveren. Geld of Demon Fangs, maar daar heb je ook geen gebrek aan. De gewone fights zijn dus simpel te winnen. De gebrek aan uitdaging in combinatie met weinig reward... en de onderbreking van je flow... maakt dat, ze, dat je ze al snel uit de weg wilt gaan. Ja, nou, ik herkenbaar. Denk, uh, ja, daar nee, ben ik je krijgt mee veel, veel te veel
2: geld zeggen. in dit spel. Ja. Dus je kan volgens mij je pouch upgraden... maar ik weet niet waarom je het wil... Want ik had zoveel geld op een gegeven moment... dat ik eigenlijk alles kon kopen wat ik maar wilde. Ja,
0: vooral dierenvoeding.
2: Ja, ik heb heel veel dierenvoeding dus gekocht. En één keer een wapen of zo. Ja. Uh, maar wapens, daar wil ik dadelijk op terugkomen... nadat we de, de forum post okay. hebben gehad. Ja. Ik heb nog geen enorme surplus aan geld.
1: Nee. Um, ik probeer die gevechten zoveel mogelijk te vermijden. ja. Dus dan krijg je gewoon iets minder geld. Ja, ja. maar nog steeds
0: voldoende denk ik, toch steeds
1: Ja hoor, nog steeds voldoende. Ja, ja, maar ik, ik, heb, ik heb een paar grote powers gekocht en zo, dus dan, um, ja, dan gaat het zeg maar iets minder hard. Ja, ja. Ik heb het gewoon al voor, voor een deel uitgegeven, komt op neer.
0: Ja, nou ja, je kan het maar kwijt zijn, ja toch? Eh, uh, minpunten nog meer. Ik ben gewend met dit soort spellen de camera zelf te besturen en doe dat ook heel veel. Bij Okami is dat niet handig. Ik wil graag overal omheen kijken, maar de camera waren daar niet geschikt voor. De view reset ook steeds. Oh, de view reset ook steeds. En vaak kon je, kon je hem niet bewegen of ging het heel langzaam. Dit terwijl er vaak van alles verborgen is. Ik um, moest aan
1: het begin van het spel de camera volledig verbouwen. ja. Yeah. Om er iets bruikbaars van te maken voor mij. Ja, ik heb ik ook.
0: ook aangepast. Ja, ja. ja dat, dat is denk ik echt een, 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 een PS2 dingetje versus wat we nu tegenwoordig gewend zijn. Een camera en uh, ja, ondanks dat we dat dat ik dat ooit over Red Dead Redemption 2 ook heb gezegd. Maar dat als je je stick indrukt wil je eigenlijk gewoon dat het gaat draaien. Niet dat er even vertraging in zit. En dat, dat is wel een hinderlijk dingetje.
2: Ja, dat. En volgens mij zaten er inverse inverse controls in. Want oh, volgens dat mij was het naar beneden was naar boven en naar rechts was ja. naar links of zo. Dus ja. ik heb ook twee keer terug naar de settings gemoeten om het beter in te stellen zoals ik het wilde.
0: Ja. Het kostte me relatief veel tijd voordat ik goed kon navigeren met betrekking tot de kaart in de overworld. Lag misschien aan mij, maar bij andere games heb ik dat nooit. Ja, ik verwijt dit gewoon puur aan dat het een PS2 game is. Eh... Uh, ik het het vond het al fijn dat er een map was waar je bij in en uit kon zoomen, maar het was soms inderdaad lastig te zien uh, waar je nu stond, naar welke kant je opkeek en naar welk gebied je dan ging als je die kant op ging lopen. Ja, dat is een beetje trial and error. Die, die woordjes in de lucht hielpen me wel daarbij, maar uh, ja, dat is, ja, uh, ja, ik denk gewoon een PS2 dingetje. De artstijl zorgde er ook voor dat ik vaak het onduidelijk vond waar ik nu wel en niet naartoe kon lopen of kon springen. Um, nou, Twee laatste dingetjes nog. Ik had wel eens moeite om te tekenen en dat de game het niet meteen herkende. Nou ja goed, daar hebben we het over gehad. Uh, had voor, voor zijn gevoel beter gekund. Kan ook eens een motoriek lichtje, zegt hij. Nou, Farok, nee, dat denk ik niet. We hebben daar allemaal wel eens last van gehad. Al denk ik wel, jongens, en ik heb dat dus niet geprobeerd. Uh, ik heb alles met controller gespeeld. Dat als je op het scherm. Dat als je je brush, zeg maar, je, je, je penseel tevoorschijn pakt. en dan op het scherm. Tekent, denk ik dat dat een stuk beter is te doen dan met controller. Want er, soms wilde ik een rondje tekenen of een rondje met een streepje om een bom te krijgen. Ja, vaak had ik dan toch een peer of, of iets wat om een banaan leek, zeg maar, op mijn scherm. Hangt uh, sterk
1: af van, um, van de brush techniek die je moet gebruiken. Ja. Yeah. En sommige dingen kun je, naar mijn gevoel, niet eens op het scherm doen. Oké. Okay. Um, je hebt zeg maar, um, althans is mij niet gelukt, je hebt zeg maar op, op het moment dat je de controller gebruikt, ja. dan heb je de mogelijkheid om zeg maar uh, dik en dun te tekenen. Ja. Ik weet niet wat er, hoe, hoe je dat uh, onderscheid kan maken um, als je zeg maar de touchscreen gebruikt. Hmm. Weet jij dat ervan, Niels? Nee, je hebt geen touchscreen nee, gebruikt. Nee, heb ik niet
2: gebruikt. En
1: nee. um, met die uh, sterrenstelsels? Ja. Um, ja, is me ook niet gelukt op touchscreen. Want als je, zeg maar, je vinger er... Uh, je kan niet... Het is mij niet gelukt om met touchscreen meerdere sterren te tekenen.
0: Nee, je moet je vaak puntjes zetten, zeg maar. Je gaat ja. met je brussen naartoe en je drukt dat hij een, een ja, punt maakt. Uh, je zou denken dat het met touchscreen gewoon... tik. ...tik-tik is, maar dat is het dus niet, uh, Steef.
1: Nee, volgens mij niet. Ik, uh, op het moment dat je je vinger dan, zeg maar, ervan afhaalt... ...dan... ...ja, uh, ja dan... dan, dan, is, die dan klaar?
0: Ja, ...is die klaar. Ja, oké. Okay. Uh, vaker moeten praten met personages... ...om events te triggeren, vind ik niet sterk. Ja, dat is, is een... ...ja, ik vind het zelf niet zo hinderlijk... ...maar inderdaad, als je soms met een personage praat... ...blijft er dan naar boven... ...een groen driehoekje hangen... ...volgens ja. mij, of zo... Uh, wat wil zeggen dat er nog meer conversatie mogelijk is en dan uh, moet je diegene weer aanspreken en krijg je, uh, ja, krijg je gewoon weer een nieuw gesprek wat eventueel wel uh, iets kan triggeren dat vond snap ik, ik ook dat... niet hinderlijk nou,
2: ja, nee. ik vond het wel hinderlijk omdat ik nog niet door had ...dat die driehoekjes betekenen dat ze <laughs> nog iets te zeggen hebben.
0: Dan dus, is dat hinderlijk, ja. Dan ja. is het hinderlijk, ja. Dus Dan mis je wel wat sidequests of andere zaken. Ik
2: heb in het begin een uur vastgezeten in Kamika Village. Ja. Omdat je met iemand kennelijk drie keer moest praten... ...en dat had ik niet door. Dus dacht, ja. Wat houdt me nou tegen om, om die stad uit te lopen? Maar ik kon er niet uit... Uh, volgens mij moest je toen... Susano vragen of dat die... kwam helpen of zo. Ik weet niet meer precies... wat de uitdaging met die, erin was. Met die steen? Ja, met die steen. Um, nee, het was, het was nog iets anders. Het was iets anders, maar het of, was wel in die dat... Vrouw
0: met die, was, die vrouw met die waslijn... moet je ook drie keer mee praten.
2: Ja, op een gegeven moment heb je het wel door en dan ga je overal... mee blijven praten, zeg maar... tot het driehoekje verdwenen is. Maar toen ik ja. dat nog niet door had... Ja, daar heb ik zoveel tijd verloren.
0: Ja... Als korte samenvatting zegt hij, ik kan wel begrijpen dat deze game voor sommigen heel hoog scoort. Ik vond het zelf ook zeker een goede game en ik zou hem aanraden als je van de, Conti Zelda games houdt. Als ik hem in 2006 had gespeeld dan was Okami voor mij mogelijk ook een top 10 titel geworden. Nu is er geen nostalgiefactor om de lijst met minpuntjes te doen vergeten. Ja, goed. Uh, Farouk bedankt voor nou uh, dat je, nou, je meegespeeld hebt met ons. En voor de zeer uitgebreide uh, feedback. Hij zegt, hij zegt eronder nog: je moet er maar kijken of je iets mee kan. Maar dit is voor ons wel leuk om te zien dat mensen uh, ja, het echt gespeeld hebben. En dat we er zelf ook nog iets, uh, nog iets mee kunnen. Uh, de feedback van Finger. En we gaan het zo nog hebben over wapens. Niels, want daar wilde jij nog iets over zeggen. Eh. Um, Zegt, ik heb de game ook uitgespeeld. Hij had hem volgens mij op PC gekocht. Op Steam. Voor 10 euro geloof ik. Maar hij zegt, op het einde moest ik mezelf er wel toe zetten. Om toch het einde te halen. En dat is iets dat had ik in het begin. Ehm. Um in het begin moest ik mezelf echt zeggen van, oh ja, je moet Okami gaan spelen. Je moet Okami gaan spelen. Op een of andere manier was het voor mij geen game, zoals we dat bijvoorbeeld met Grim Fandango wel hadden. Of met Super Metroid, toen we die gespeeld hebben voor Club Mashers Dat ik zoiets had van, oké, okay, ik heb een moment, wat ga ik gamen? Oh, ik ga Super Metroid gamen. Dat had ik niet bij Okami. Misschien, ja, ik weet het niet, dat, uh, dat triggerde het niet echt bij mij. Uh, hij zegt ik heb zeker wel genoten van de game. Maar het was niet het pareltje dat ik verwacht had. Er waren toch wel een paar dingen waar ik me aan ergerde tijdens het spelen. De game kwam traag op gang. En pas na een paar uur spelen ging het tempo wel iets omhoog. Hij heeft drie pluspunten. Artstyle is erg mooi. En zeker op een hogere resolutie ziet de game er prachtig uit. De muziek is sfeervol en neemt je echt mee in de game. Het verhaal vind ik wel leuk. En was ook de reden dat ik het uit wilde spelen. Minpunten zegt hij. Uh, de manier waarop het verhaal uit de doeken werd gedaan was mooi gebracht, maar de cutscenes waren wel erg langdradig. Moeilijkheidsgraad is wel erg laag. Ik ben zelf nooit echt in gevaar gekomen en heb maar bij twee gevechten wat items moeten gebruiken. Uh, waarom moet ik in vredesnaam sommige bazen drie of vier keer verslaan? Dit lijkt echt alleen maar gedaan te zijn om de speelduur op te rekken. De camera tijdens de gevechten was nogal wispelturig en deed niet altijd wat ik ervan verwachtte. Ik heb wel echt van de game kunnen genieten, maar door de genoemde minpunten gaat de game bij mij niet de boeken in als klassieker. Hou je echter van rustige games, niet al te moeilijk zijn, en is het zeker een aanrader. De game krijgt van mij dan ook een krappe 8 van de 10. Ja, niks ik water meer, denk ik. Nog steeds een
1: heel net cijfer.
0: Zeker weten. Ja, zeker weten. Wat wilde jij zeggen over... Oh, Finger, enorm bedankt dat je met ons mee hebt gespeeld. Volgens mij Grim van Dengo. Zat hij volgens mij ook bij. En ook ja. volgens mij ook. Dus het is wel leuk om wat uh, om, om vaste namen te hebben. Die ook uh, de game gaan spelen. En ik weet bijna zeker. Finger. Dat uh, ja, de game die we voor de volgende club bestjes gaan spelen. Dat je, die, uh, dat je of alles er al van weet. Of dat, uh, of dat je hem nog een keer gaat spelen. Als ik naar zijn handtekening kijk. Ik weet niet of jij zijn handtekening voor je neus hebt toevallig Niels. Ja. Maar uh, ik. ik
2: ik denk dat hij er wel iets mee ja, heeft. Ja, daar heeft hij wel een klik mee. O, ja. Maar wat wil jij zeggen over de wapens, Niels? Nou, ik was benieuwd. Hè? Want je hebt verschillende soorten wapens. Volgens mij drie of vier verschillende klassen. Die kun je, je ja. daar ook nog eens uh, upgraden. En je hebt daar verschillende versies van. En ja. wat is nou het type wapen? En je hebt trouwens ook een subweapon wat je kan instellen. Maar welk type wapen ben je naartoe bewogen? Welk type wapen sprak je het meest aan? Of werkte het beste voor jou?
0: Jeetje. ...ah... Uh, ik denk voor mij. De. Was het, heet het de gleef. Ja, de, is Iets, dat heet. Die, de ketting? Ja, nee, dat is, dat is, die, die ketting is de Rosary.
2: Dat zijn beads, volgens mij. Yeah. Yeah.
0: Ja, dat zijn beads. Uh, de gleef is een beetje dat zwaardachtige wapen, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat vond ik, denk ik, het prettigst. Uh, Stef,
1: die uh, rosary, die Beats. Ja, yeah. maar ik heb, uh, ik heb uh, dat zwaard eigenlijk nog niet echt gebruikt. Mm, Oké. Okay. Dat, dat bijten heb ik ge uh, gebruik ik. Ja. En ja,
2: en de rosary, de beads. Mm. En jij, Niels? Ik heb zelf ook de beads. En dit is. Iets wat getriggerd wordt hoe makkelijk de game is. Die beats die werkte goed. En ik heb nooit een reden gehad om nog iets anders te proberen. Helemaal op het eind heb ik een betere versie van de beats gekocht. En die geüpgraded. En toen was ja. het zo dat je eigenlijk waar je ook staat. Je raakt altijd de vijand wel. Zo lang is je attack. En ja. die beats die, ja, die blijven ook zeg maar slaan in de hitbox op een of andere manier. Dus je stel je staat heel dichtbij en hoef je de attack nog maar ingedrukt te houden en dan zie je de levensbalk van de vijand gewoon echt gewoon rap naar beneden gaan.
0: <laughs> ik heb wel toen ik de beats kon gebruiken, ben ik wel gelijk geswitcht omdat ook die aanvallen een stuk sneller gingen. Ja. het is echt plop 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 plop. Het doet wel minder damage dan uh, dan dat die mirror. Volgens mij is dat de reflector. Maar ja. Ik weet niet. Ik ben op een gegeven moment ook weer geswitcht naar de, naar de Gleef toen ik hem had. Ik heb er niet heel veel. Maar ik vond, dat, ik vond het gewoon esthetisch wel tof eruit zien, zeg maar. Ja, ik ook. Ja, gewoon. Het, de, de, grafisch ziet het er tof uit. En uh, ik heb niet echt het gevoel dat het nou uitmaakt welke, welke je gebruikt. Volgens mij is er juist ja, maar net wat je, wat je leuk vindt staan. Volgens mij kan je prima met allemaal redden. Ja. Maar goed, ja, het is. Weet je, het is het, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als, uh, als, de vele, als de vele geld wat je op kan pakken en items en dat soort dingen. Uh, ja, op een gegeven moment heeft het, ik bedoel, hè, beats krijg je vrij snel. Ik weet even niet, misschien na een uurtje of 7, 8 spelen of zo, dat je voor het eerst die, die beats krijgt.
1: Zoiets zal het wel zijn.
0: Ja, en het zegt natuurlijk wel iets dat je eigenlijk... ...niet hoeft te wisselen, He, je kan wel upgraden en, en, en dat soort dingen... ...maar dat je qua type wapen, dat eigenlijk prima is... ...voor uh, de 22 uur die je daarna gespeeld hebt, Niels.
2: Ja, mijn voornemen was, ik speel gewoon met dit wapen... ...pas wanneer ik iets niet meer aan kan, dan ga ik kijken ja. naar waar ik moet switchen... ...ik kan wel alles gaan upgraden, maar dat kost een hoop geld... ...alles ging ja. me goed af, dus ik wacht er gewoon het moment af... Dat het spel zou vragen om wisselen van wapens of vragen om upgrades. Maar dat doet het eigenlijk niet.
0: Nee. Nee, inderdaad. Het, het, ja, het, het doet wat het moet doen. En uh, ja, daar is het eigenlijk klaar mee. Nou ja, goed. We hebben het uh, bijna een uurtje over, uh, over Okami gehad. Misschien dacht ik me, spreekt wel helemaal verkeerd uit. En is het Okami? Zou dat het zijn, Niels? Jij, jij komt wel eens in die kontrijen. Of is het gewoon
2: Okami? Volgens mij spreken ze het ook uit in de game en zeggen ze Kami. Oh, Kami.
0: Oh, oh, dat klopt, oh, ja. dat klopt, wat Niels zegt. Oh, dat is wel een mooie, daar had ik nog niet aan gedacht. Um, ja, Steef, conclusie zeg maar. Wat, jij hebt de game, net zoals ik, nog niet uitgespeeld. Nee. Um, ga je dat nog doen? Of absoluut. ben je er klaar mee? Absoluut, okay. absoluut.
1: Hij gaat mijn Switch voorlopig niet verlaten. Nee? Ik vind het een leuk en ontspannen spel. Dat is het vooral, hè? Ja. Um, hij speelt gewoon lekker weg. Je hoeft er niet te veel bij na te denken. Je hoeft er niet te veel bij op te letten qua gevechten. Um, wellicht dat het nog verandert. Uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen... ...ik ben zeker nog niet op het eind. Um, ik vind dat er sfeer in het spel zit. Ik, uh, het het, het trekt me zeker. Mm -hmm. En ik vind hem ook zeer geschikt om handheld te spelen. Okay. Hij is zeer geschikt voor korte sessies... Opvallend
0: geschikt. Ja, ja, en dan praten we over een half uurtje of zo, zeg maar.
1: Ja, korter zelfs ook een uh, kwartiertje, twintig minuten. Dus altijd wel gewoon een dingetje wat je kan doen.
0: Ja, of even rondlopen om te kijken of er nog wat vijanden zijn te verslaan. Ja, of, of misschien nog wat te vinden doordat je nieuwe skills met je, met je, met je brush hebt. Ja, uh, zodat je wat. Ja, 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 nee, dat is zo inderdaad. Dat is wel, uh... Gevechten duren ook als je het een beetje door hebt ook nooit echt lang. Misschien uh, tussen een, een halve minuut tot een minuut of zo. Dus wat dat betreft snap ik het wel inderdaad, ja.
2: Niels, ja, jij hebt hem uitgespeeld. Ik heb hem uitgespeeld. Uh, ik vind het een erg leuke game. Ik zou het wel een klassieker noemen. Ik geloof dat het Farrok was. Die zei dat het voor hem geen klassieker was. Klopt. Uh, is het essentieel leesvoer? Dat weet ik net zo net nog niet. Uh, maar ik vind het een hele toffe game met een hele toffe stijl. De humor sloeg soms echt heel erg bij me aan. Niet die hummel ja. waar jij het over had... met die kimono waar dan Isun in zit. Maar bijvoorbeeld... Um, ik vond het heel leuk dat op een gegeven moment... moet je een masker tekenen. Omdat je in een soort volkje komt... die allemaal maskers hebben. Dus je krijgt dan een soort van A4'tje voor je gezicht... maar dan moet je dan zelf iets op tekenen. Ja. En dan had ik een hele blije hond op getekend. Het gezicht van een hele blije hond. En dan uh, denken ze dat je daar uh, een functie hebt... In, uh, in die clan. Dus dat vond ik heel erg tof. Dat is me heel erg bijgebleven... Um, je hebt een aantal canine warriors. Dat zijn van die legendary warriors. Die honden. Die honden inderdaad. Uh, dat is volgens mij ongeveer op uh, 40% van het spel ongeveer. Dat je die tegenkomt. Ja. En dat vond ik ook, ook zo grappig. Ik bedoel, de grap wordt iets te vaak herhaald. Maar dan doe je enorm veel moeite om een hond te redden. Soms moet je die ook uit een ja, hele lastige situatie halen... of moet je iets speciaals voor doen... maar soms is het ook gewoon een, een hond die gewoon lui is geworden... en zeg maar domesticated is. Maar als je dan eenmaal bij die honden bent... dan komen ze niet zomaar met je mee. Nee, ze moeten er ook weer altijd eten hebben. Dus dat is ook een reden om eten bij je te hebben. En ja, iets wat, wat in ieder geval goed bijstaat nog... twee kleine dingetjes. Eén is, er was een hele pointless uh, sidequest... Je zit in een gebied ergens aan het einde van het spel. Dat is in de sneeuw. En yeah. um, dan vraagt een poppetje of dat je een sneeuwpop kan bouwen. Of een sneeuwbal of zo kan maken. Zo groot als maar kan. En dan heb je yeah. een vrij grote uh, ja, arenaveld. En er liggen overal kleine bolletjes sneeuw. En als je daar met een bal overheen rolt, dan wordt die net iets groter. En er is ook een ijsmeer. Daar moet je dan volgens mij niet invallen met die bal... En hier en daar staan kampvuurtjes. En die kun je natuurlijk uitblazen met je Celestial Brush. Maar die gaan na een ja. paar seconden weer aan. Ik okay. heb echt heel veel tijd erin gestoken om alle balletjes sneeuw te pakken. Omdat ik dacht dat het spel dat van me vroeg. Op een gegeven moment had ik alles. <laughs> er lag niks meer. Ik heb denk ik 25 minuten met een bal staan rollen in het spel.
0: Dit klinkt een beetje hetzelfde als je de game ooit begon met die, uh, met die wanted list.
2: Ja, inderdaad. Zoiets. Zeg maar. Dus ik, ik denk, het spel vraagt van mij om een zo groot mogelijke bal te maken. Het, het vloot nooit af. Er was nooit een teken dat, dat die groot genoeg was of zo. Dus ik bleef maar rollen, rollen, rollen. Op een gegeven moment zie je niet eens meer sneeuw. Dan moet je ook gewoon in een veld gaan rondrennen om te kijken dat er ergens nog een hoopje ligt. Nou, ja, helemaal voor niks gedaan. Maar ik zal het niet snel vergeten. Um,
0: wat was de reward van die side quest? Of was er geen reward?
2: Ja, dat was wel iets, maar het was iets heel leems of zo. Het was iets wat je ja. al had, of al duizend keer had gekregen. Oké. Okay. Um, wat ik nog wel echt heel erg leuk vind... is gewoon de afwisseling in de gebieden. Vooral richting het einde toe. Um, je hebt het over Isun gehad. Dat is die, ja. uh, die, 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 die artist, die legendary artist. Dat ja. is, hij is onderdeel van een volkje. Die heette de Ponkel. Uh, het zijn ook geen kevers, het zijn echt mensen... maar ze zijn gewoon super, super klein. En je komt ze een keer tegen wanneer jij ook de mogelijkheid hebt... om heel klein te worden. En dan is ook echt alles groot. Dus als je dan mensen tegenkomt... dan, uh, dan kom je niet boven een schoenzol uit, zeg maar... of een sandaalzol. Zo groot is de rest dan. Maar, mm -hmm. um, maar die, die ponkel, dat zijn allemaal van die super arrogante wezentjes... net als Isun. Dus er, er is er geen één die niet een of andere zelf... Proclaimed legendary artist is, is. Of iets. Yeah. Of de allerbeste filosofie doet ooit, zeg maar. <laughs> ja. Ze hebben allemaal nogal een mond erop staan. Ja. En ja, het zijn, het zijn eigenlijk dit soort dingen. waarin een soort handschrift zit van die Kamiya. En dat vind ik gewoon heel erg tof.
0: Ja, dat snap ik.
2: En het, al zijn games vind ik wel leuk. maar ik zie wel echt hoe deze game de opmaat was tot de persoon die hij zeg maar nu is en, en de volging die hij krijgt van fans. Dus ja, ik vond het echt een hele toffe game om te spelen. Uh, ik ga hem niet vergelijken met Zelda, want ik vind dat het dat niet hoeft.
0: Nee, oké. Okay. Het staat op zichzelf genoeg.
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: Nee, ik ga het wel proberen uit te spelen. Ik heb op dit moment geloof ik 600 games die ik probeer uit te spelen. Uh, maar hier wil ik toch, toch nog wel eens een keer een, uh, een goede poging voor doen. Omdat ik, uh, ja ik vind het er toch wel waard. In het, in, in, wat jij zegt klopt eigenlijk wel nieuws. In het begin dacht ik inderdaad oké okay, Zelda, 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 Zelda. Maar op een gegeven moment krijgt het wel uh, toch iets meer misschien zijn eigen smol. En, uh, en dat doet het wel goed. Ja, en, ondanks dat de grafische effecten, laat ik ze dan maar zo noemen. Maar niet dat het aanzien, vind ik de stijl nog steeds heel tof. Uh, de muziek doet me echt wel iets. Dat helpt wel. Uh, dat helpt wel. En toch, ondanks dat ik het uh, met die Izoon bijvoorbeeld... dat ik dat soort grapjes dan een beetje vreemd vind... zit is het, is het er toch altijd iets in dit soort games... dat uh, entertaining is op dat vlak. Uh, en dat hebben Japanse games vaak net iets meer dan Westerse games. Uh, dat is misschien toch dan net een gekkigheidje... Of, of, of ja, ik weet niet, een, een trucje of een dingetje. Of ja. Iets is appealing. En het is niet altijd heel makkelijk uit te leggen. Maar deze game heeft het inmiddels wel. Wat ik zei in het begin moest ik me echt toezetten. Van denk, oké, okay, oh ja, club Button Bashers, ik moet elkaar spelen. Dat ga ik dan nu eventjes twee, drie uurtjes doen. Um, maar op een gegeven moment had je iets van, wat ga ik spelen? Oh ja, ik ga eventjes. Dus het, het moest groeien. En dat, um, nou ja, dat. Zou ik tegen mensen die denken van, oké, okay, moet ik dit nou gaan spelen of niet? Als het een beetje klinkt als dus iets dat je interessant vindt, geef het wel eventjes die tijd. Ik denk dat we dat allemaal wel uh, ondervonden hebben en kunnen onderschrijven. Geef het in ieder geval een uurtje of acht à tien de tijd. En dat klinkt best lang. En dat is natuurlijk ook lang. Er zijn games die ik daar ooit om vervloekt heb. Maar uh, deze is het wel waard aan het einde. Ja, Niels, dan resten ons twee dingen. Twee. Het eerste is natuurlijk twee. Ja, het eerste is Steef bedanken He? als gast, hoe vreemd het ook klinkt, in Club Buttenbasses. Dus ja, Steef, bedankt.
1: Ja, helemaal goed, jongens.
0: Ja, met we uh, met ooit, alle liefde. Mochten we ooit nog eens een keer een game gaan spelen, dan uh, ja, uh, en, en die spreekt je aan. Ja, je bent van harte welkom, Keer. Ja, ik,
1: me ik meld me wel.
0: Ja, ja dat is helemaal goed. Ik denk niet, Niels, dat dat voor de volgende game is.
2: Ik zie een kansje. Ik denk het niet, nee. Maar hij heeft wel de mogelijkheid.
0: Ja. Want wat is de volgende game die wij gaan spelen in Club
2: Buttonbashers? De volgende game is een game net zoals, voor mij althans, Game Fandango en deze game. Een game waar ik wel aan ben begonnen, maar nooit op afgemaakt. Hoe ver ben heb... je gekomen? Oeh, Weet je ik heb nog? het er nog in de podcast over gehad, hè? Echt waar, Ja, ja.
0: Oh, dat weet ik echt niet meer.
2: Ravenholm. Oké, okay,
0: volgens mij ben ik verder gekomen. Denk ik, ik ben ergens gestrand in een soort industrieel gebied. Met een treinstel of zo.
2: Hmm. Ik denk dat de lezers die de game kennen, die weten waar we het ja. over hebben. Ja, en wij hebben het ooit eens
0: een keer samengespeeld. Met een co-op mod. Weet je dat nog? Dat, nee. Nou, jij hoeft niet te vragen. Nee, dat weet je niet meer. Dat weet ik niet meer. Wij hebben het ooit een keer samen gespeeld in een co-op-mod. Het was heel gedoe om het aan de praat te krijgen. Maar wij hebben het beginstuk op het, uh, op het treinstation, want daar begint de game, hebben wij uh, samen gespeeld. Oh, wauw. Ja, ja. Maar goed, het is, Niels. Half-Life 2. Half-Life 2, inderdaad. Dat is, de, dat is de volgende game waar wij het over gaan hebben in Club Button Bashers. Um, ik heb hem al geïnstalleerd, dus ik ben er al klaar voor. Mm -hmm. En ik heb daar echt wel zin in, omdat het, het is een ongelofelijke klassieker. Daarna hebben we nog episode 1 en episode 2 gehad natuurlijk. Um, ik weet niet afhankelijk van de tijd en hoeveel tijd we erin kunnen steken... of ik die mee wil nemen. Uh, maar goed, dat hangt er een beetje vanaf hoe ver we komen. Laten we uitgaan van basis Half-Life 2... En ja, ik ben, ja, ik ben, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Dus ik vind dit een hele mooie titel, uh, Niels, om te gaan spelen. Mocht je zitten te luisteren en je denkt, ik wil ook meespelen met Half-Life 2. Doe met ons mee. Op het forum is op dit moment een topic over Half-Life 2 voor de vierde club Buttonbashers. Uh, als je de game gespeeld hebt en je, en je kent hem van... ...van boven tot onder, van links tot rechts... ...en je hoeft hem niet te spelen... ...maar je wil wel je mening erover geven... ...dan mag het ook. Uh, alles wat je kwijt wil over de game... ...kom het doen bij ons op het, uh, op het Button Bashers Forum... ...op www.button-bashers.nl um, Mocht je de game niet hebben... ...en je denkt... ...ja, dit is toch wel een titel... ...die wil ik eigenlijk altijd al een keer spelen... ...dat kan natuurlijk, ik ga meedoen... Um, nou, laat ik zo zeggen, hij komt uit 2004, dus dat is best wel een hele lange tijd geleden. En als ik even zo heel snel kijk, zie ik dat op van die Key webshops, dat je hem daar al voor ongeveer 7 tot 8 euro kan kopen. Nou, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk niet, zo heel erg, uh, niet zo heel erg duur. Uh, ik heb geen flauw idee wat die kost voor... Xbox 360, denk ik. En PS3, dat die is uitgekomen.
2: Ja, in als de Orange zo... Box Collection, dacht ik. Oh ja, Orange Box,
0: box Collection. Ja, die
2: is niet ja. duur. Nee, nou, Hij op...
1: was altijd niet duur. Ik weet niet of die nog steeds niet duur is, maar dat was die
0: niet. Nee, nou als je de Orange Box op Steam zelf wil kopen, of in ieder geval Half-Life 2 op Steam zelf, kost op dit moment 8,19 euro. Dat is ook niet eens een, uh, een, een enorme aanbieding. Orange Box kan ik je wel aanbevelen, want daar zit portal bij. De allereerste portal. Uh, en ook... Uh, Half-Life 2 Episode 1... en Episode 2. Dus, uh, en dat kost je... nog geen 17 euro. Dus, en dat is denk ik ook een hele mooie deal. Dus er is... voor weinig geld een hele hoop... plezier te beleven, hoop ik in ieder geval. Uh, met Half-Life 2. Maar goed, dat is voor de... volgende club Clubbuttonbassers. We gaan deze afsluiten... Uh, nogmaals Steve, bedankt, wellicht tot een volgende keer. En iedereen die heeft geluisterd en heeft meegespeeld op het forum, jullie ook allemaal bedankt en ook tot een volgende keer.